0: Goeie dag lieve luisteraar, ons begin vandag eindlik weer met een nieuwe stikkie avontuur. Die van julle wat gereerd luister sal, onthou ek gebruik soms die beeld van een bus, wat op een rondte rit is, en hy rij van bushalte tot bushalte. So as iemand vandag vir die eerste keer by ons op die bus klim, dan wil ek sê, baie baie hart welkom aan jou, ek hoop jy gaan ook sommer elke dag luister, ook ander mense aanmoedig om te luister, want ons program, sy naam is die Bijbel vir vandag, en waarmee is ons bezig? Ons is bezig om so die ere wil die bybel recht door te werk van genesis tot aan die einde van openbaring. By tykje doen ons so'n eer twee boeke in die Oud Testament, daar is 39 boeke in die Oud Testament, en dan wissel ons het af met 'n boek of twee uit die Nieuwe Testament, waar daar 27 boeke is, want die bybel het ons in totaal 66 boeke. So op hierdie stadie met ons nou hulle hele paar boeke gedoen uit die Oud Testament en ook uit die Nieuwe Testament. Verlede keer het ons klaargemaak met Esra en nou doen ons die volgende boekie in die Oud Testament, die boek Naimea. Nou, dit is ook interessante boek, hy is nie baie lang tyd, maar net 13 hoofstukke en ons gaan twaalf programme daar oormaak. Nou, liewe luisteraar, kom ek vertel eerst vir jou soe bykie van hierdie man Naimea, want hy is een baie interessante ou. Hy, en Nehemia, was uh, ambtenaar van die Persiese reik natuurlijk. As kinker van koning Artasasta van Persie, het hy een vertrouwenspositie beklee. Hy het in die binnenkringe van die hofbeweeg, hy het seker baie dikwels geluister na belangrike gesprekke, wat die koning gevoer het, en hy was uiteindelijk vertrouwd met die persoonlijke sake van die koning. Die koning het om vertrouw. Die koning was om goed gesind. En dit was dan ook die rede waarom Sanballat Tobea en Gesem afgunstig op hom begin raak het. En uiteindelik was hierdie drie manne baie vijandig gesind teenoor die Heerese diensknecht Nehemia. Vanwee sy goeie verhouding met Persiese so koning, het hulle om toch een beetje verzichtig behandel, want hulle het gedink hoog, as hy nou met die koning oor ons praat, kan die koning daalk ons lewe vir ons baie moeilik maak. Ons moet ook onthou, Nehemia is in Persie gebore, die wereldreik van daar die tyd maar hy was van Judeese afkomst. Hy gebruik ook tussenaakies die Persiese naam vir God en praat van hom as die God van die hemel. Die sien, lieve luisteraard, die Heere het hierdie man geroep om die muur van Jerusalem te gaan herbou. Sê die Babel het die tempel van God negentig jaar van tevore herbou en daar het reeds tien jaar verloop sedert dat Esra met die hele klompie Judees na Jerusalem toe teruggekom het. Die stadsmuur van Jeruzalem, ah, die was echter nog vervallen. Nehemia was nou baie hard sê daar oor, toe hy dit oor. Hy aanvaard dit as sy persoonlijke verantwoordelikheid om te gaan help, om die muur van Jeruzalem te herbou. Die taak, wat so het hy gegloe, door die here self van hom opgelee is. Jy moet dus oplet, op hierdie stadium was die tempel herbou, maar die stadsmuur het nog steeds in ruïnes daar gelee. Dis my interessant as ek oos die lewe dink, want 'n kenmerk van Nehemia was, dat hy dikwils tot die Heere om hulp gebed het. Sy gebede was telkens gebaseer op die woord van God. Soos by voorbeeld, jy en ek nou ook die Ons Vader gebed uit die Nieuwe Testament ken, prijs hierdie man in die Oud Testament alreeds God ook in sy gebede. Hy belees sy skuld. Hy lees sy sonde aan die voete van die Heere neer. Hy pleit by die Heere om te voorsien in die behoeftes van sy kinders. So, het maar net so, soos het in ons tyd is, lieve luisteraar, hoewel hy in die tyd van die oud-testament lewe, hoewel hy uh, in een sekersin deelvorm van die groot, heidense, persiese ryk, want hy het die rolletje wat hy daar speel, hinker om terug te gaan, naar die plek waar sy mense vandaan kom. Hy was, dit moet ons dadelijk ook vir mykaar sê, baie, baie bekwame leier oor, Hy het bijvoorbeeld daarin geslaag om sy volk te besiel en hulle te motiveer. Die stadsmuur is in rekordtijd herbou uiteindelik, ondanks, ja, ondanks al die tegenkanting van ander mense wat daar was. Nehemia het met andere woorde, lyk like het vir my ook die kunst verstaan om menselike verantwoordelikheid met vertrouwe op God, kom meneer. Met die antwoord, het nie maar net rustig achter oor gesit en wacht dat die Heere nou die ding sal laat gebeur nie. Hy het by die Heere gehoor nie gebed, wat die Heere in gedachte het. Hy was dus iemand van gebed, ons kom dit baie duidelik achter in die boek, Naimea, maar hy was ook iemand wat strategies kon dink, wat beplan en dan bereid was om skouwer aan die wiel te sit. Hy het durf en daadgaard, en hy het sy mense aangemoedig, om met geloof, en met bereidwilligheid, die taak uiteindelik te voltooi. Selfs Israelse vijande, moes later tegen hulle sin erken, dat die Heere, die God van Juda, by sy mense was. En daarom, een er slot opmerkkie, luisteraar, Nehemia was, net soos Esra, vir my persoonlijke voorbeeld van iemand, oor wie God, sy hand op een baie besondere manier gehoud het. Jy sal het sien as jy sê jylle boekie behandel, en door wie die Heere ook sy volk weer tot herstel geleid het. In sy gebedslewe en in sy geloofsbereidheid om iets dat te waag en dit ook te doen, het hy een rolmodel geword vir jou en vir my. Nou, as jy vir my so vraag, nou, uh, broer Johan, vertel ons nou so'n bykie van die verhaal, uh, waar oor gaan het nou eindelijk in die geschiedenis? Dan sal ek het graag so oorzichtlik wil doen, want dan verstaan ek het self ook al die sommer een bykie beter, as ek nou vir my moet formuleer waar oor gaan het. Jy sien, die tempel is herbou en Esra het die geloofsgemeenskap weer opnieuwt aan God gewaai. Die stadse muur was echter nou nog net in so'n vervalle toestand as van lang tevore. Niemea is nou die skinker op hierdie stadium in diens van koning Ahasveros van, van, van Persie. Hy aanvaard dit as sy persoonlijke roeping om na Jerusalem toe terug te gaan en die stadse verdedigingsmuur te help herbou. Hy ontvang dan uiteindelik die toestemming van die koning en so vertrek hy na Jerusalem toe met al die nodige dokumente in sy sak. Hy slaag daarin om judeers oor te haal om in die herstelwerk te begin. Hulle is aanvankelijk baie begeester vir die werk en die taak word met die steun van ooral oor en met groot enthousiasme aangepak. Maar nou ja, soos met die herbou van die tempel is daar echter ook weer in hierdie geval faktore van binnen en ook mense van buiten wat die werk vertraag het op een stadium. Bijvoorbeeld ek net op jou die name ook gesê Sanballat en Tobia en Gesem van die buurvolkere doen alles in hulle vermoe om die werk door hulle beledigings, hulle spotterij, hulle sabotasie selfs by geleentheid en hulle dreigemente tot stand te bring. In die geledere van die jodeers self maak die gierigheid van die gelduisers het onmoendlik vir hulle minder bevoorrechte landgenote om aan die werk te kan deelneem. Door sy effectieve leierskap, los Nehemia al hierdie soort probleme op, en door gebed en bemoediging en organisatie en waaksamheid gaan die werk uiteindelik onverpoost voort. Die muur word binnen die rekordtijd van 52 dae voltooi. Nou, dis belangrijk, luisteraar, maar hy sien die voltooiing van die muur word in die boek uitgebeeld as die afhandeling van die project wat al begin het by die terugkeer uit die ballingskap om die tempel te herbouw. Dit was dus een taak waarin verskillende geslachte judeers meegewerk het. En nou dat dit uiteindelik voltooi is, kan die volk in sy geheel weer gemeente van God wees. Die geloofsgemeenskap organiseer hulle self dus spontaan volgens die regelings van die wet van God. Dit wil sê die oud testament wat op tot die beskikking was, uh, sekere gedeeltes daarvan. Hulle vier by voorbeeld weer die feeste wat God vir sy volk verorden het en beloof skriftelik nogal, om aan die Heere gehoorzaam te wees en die diens van sy tempel nie te verwaarloos nie. Die muur word dan uiteindelik aan die Heere geby, en die hele Jerusalem word nou die ruimte waar die Heere gedien word, nie in die tempel nie. Met anner woorde, Nehemia gee aan die skriftelike onderneming van die volk verdere beslag, wanneer hy verskillende verdere maatreels stref rondom die tempel, die godsdienstambtenare, die viering van die Sabbat in Jerusalem, en die huwelike van judeers met heidense vrouwens. Jy sal onthou, Esra het ook daar aan ande gegee, ek het het verlede program genoem, maar ons gaat het weer hier in die boekie na die behandel later. Die een ding wat my opval is dit, die enthousiasme van die judeers, hulle bereidheid om na Godse woord te luister hylle gewilligheid om ten spuite van teenkanting en probleme vir God te werk. En hier, liewe luisteraar, is een baie, baie prachtige voorbeeld van wat het beteken om gemeente van die Heere te wees, ook daar waar jy woon. In Nehemia word die kenmerke van een geloofsgemeenskap op een baie konkrete manier uitgebeeld in die Bijbel. Dit word een uitnodiging aan elk een van ons wat hierdie boek lees, om ook deel te word van die Heerese een heilige, algemene christelike kerk in die wereld. Nou ja, goed. Ons kan die boekie Naimea indeel in drie dele. Die eerste deel, wat gaan tot daar aan die hoes uh, uh, ek 7, by die derde vers, Naimea, wat terugkom na Jerusalem toe. En dan is daar er een kort gedeelte uh, van Naimea 7 vers 4, tot aan die einde van die hoofdstuk, waar er dit terugblik gegee word op die geskiednis wat achterlee. En dan van oosik 8 af, tot aan die einde van die boek, uh, dit wil sê aan die einde van oosik 13, word vir ons vertel hoe dat die werk in Jerusalem voltooi word. En dit is natuurlijk a baie groot ding wat dan afgehandel word. Nou lieve luisteraars, kom ons lees nou uh, die eerste gedeelte van die boek Naimea. Want ons gaan, Nehemia, in hierdie gedeelte, as ek nou 'n moderne benaming daaran moet gee, dan wil ek vir jou sê, ons gaan om as 'n visionaire persoon leerkend hier in die Bijbel oor. Min mense, luisteraars, in ons tyd, onthou dat leiders nie eindelijk gebore word nie. Leiders het bepaalde in die rente van hulle gebore word. Maar wie wat, leiders word eindelijk met gevorm, en hulle word opgelei, en hulle word geleer. As jy nie op daardie manier in hulle leven inbou nie, dan word baie mense wat die potentie haal van leierskap het, nooit richtig leiders nie. Juist in ons tyd is daar byna een desperate gesoek na leiders, nie waar nie, terwyl baie mense gewoon nie die potentie haal wat die heren in hulle ingeleid ontwikkel nie. Dis, met ander woorde, nie net in die bezigheidswereld, dat ons na leiers moet soek nie, luisteraars, maar ook op die politieke terrein, en, na aanleiding van ons program, ons moet soek na leiers in die kerk. Jy sien, baie mense gryp na kursus, en sê nie maar die bekende goed, en ek sê nie, daar is fout mee, nie, soos die van Dale Carnegie, lees sy boeke, of, byvoorbeeld, How to Win Friends and Influence People, ander gaan soek weer in ons tyd by Peter Drucker, se baie bekende boek, The Practice of Management, of selfs betu ons leefs hierdie dinboekies, soos The One Minute Manager. Nou, is baie interessant, maar nou wil ek vir jou sê, kom ons kyk een slagie uit hierdie gesigsoek, na hierdie man, Nehemia. In die eerste drie verse van die boek, ontmoet die goveneer Nahimea. Kom, lees het. Die verhaal van Nahimea, soon van Gakalga. Dit was die maand kieslef die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susanne. Gena nie een van my mede ambtenaar het daar aangekom uit Juda, hy en een paar andermanne. Ek heb by hulle navraag gedoen oor die jodeers, wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem, en hulle het my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provincie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem le om en die stadspoorte is verbrand. Nou dadelijk, as ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek, Nehemia was iemand, wat nou miskien dier jou en dier my getypeer sou kom word, as hierdie oukom sommer maar so uit die onderste vlak van die maatskapie, dalks selfs iemand, uit die achtergeblewe gemeenskap, want onthou, liewe luisteraar, Naimea was een jood, gebore tydens die ballingskap in Babel, na die val van Jerusalem, in die jaar 586 voor Christus. Nou, menselik gesproke was alles teen hierdie ou. Jy sou sy tyd kon beskrywe as een donker eeuw vir sy mense, een slechte tyd om in gebore te word, in die gemeenskap nogal, sonder geleenthede, mense wat onder groot druk was, want hulle was slave daar in Babel, en toch, toch het hierdie man uitgestuig uit sy omgeving, boek kan sy omstandighede uitgeklim. Hoe weet ek dit, mag jy nou vraag, luisteraar? Ek weet het, omdat hy een skinker geword het, het ons gelees hier in die verse, nogal een skinker aan die hof van die Persiese koning, Op daarie stadium, luisteraar, is die Babyloniers namelijk al reeds door die perse verslaan. Nou, mag jy daar ook so'n bykie neerhalend na skinker kyk, nie? Maar moe nie onder 'n misverstand verkeer nie. veral nie, as jy een skinker in die huishouding van koning Arthasasta in die vestingstad Susan kon wees nie. Voor ons mag het nou vandag nou nie na nou vreesek een besondere post lyk nie, nie? maar destijds was dit een baie belangrike werk. Daar was namelijk die gevaar, dat teenstanders of mededingers die koning om die lewe sou probeer bring, of die koning wou probeer vergiftig. Juist daarom was die post van skinker so belangrijk. Hy moes namelijk toesien, dat die wijn waar die koning en sy gasten drink, nie dat ook vergiftig was nie so jy kan dadelijk verstaan dat hierdie man eindlik ‘n baie, baie belangrike werk gehad het. Mense buiten kan die hofhouding het dus met gierige oe na iemand in soe pos van skinker van die koning gekyk. Persloot van sake, was hy iemand, staan daar, wat dag en nacht toegang tot die koning gehad het. Hy moes selfs een oogje oor die fors wanneer hy te veel gedrink het. Ander tyde het hy bygesit of verstaan, as die militaire leiers in die vorste van belangrike nazies gekom het, om samensprekings met die koning van Persie, die wereldleier van daar die dag, te kom hou. En toch, toch het daar een dag aangebreek, luisteraar, dat hierdie man besluit het om sy post te ontruim. Kan jy dit glo? Dit het so gebeur. Die eerste twee verse het het vir ons vertel. Een goeie dag... In my eie woorde, kom daar ander jode in Susan, die vestingstad, daaraan hier in Jerusalem. En hoe gaan het deesdaal met ons moederstad? Vra Nehemia vir hulle. Sleg antwoord hulle. En Juda is a eindlik groot elende man. Die mense kry zwaar. Die muur van Jerusalem leid nog al die tyd om, hulle het nog die muur klaar gebou nie. Die stadspoorte, leen nog net so, soos wat het verbrand is, toe die Babyloniers die stad verwoes het. Die klomp jodeers het nog niks verder daan gedoen nie, man. Nou, hoe sy jy nou gereageer het op so'n boodskap, luisteraar? Misschien sy ons gesê het, joe, maar die ou Pilledam slegge word in die dorp waar ons vandaan kom, he. Nou, die het waarschijnlijk baie goed geweet, dat die muur al vir meer as honderd jaar net so'n bly omlee het, niemand het het nog opgebouw nie, en het er baie ander dit al in die tyd probeer ophou het, maar het nie geslaag daarin nie. Uiteindelik, sal ons, as ons hierdie boekie lees, achterkom, luisteraar, uiteindelik het het net 52 dae geduur om die stadsmure te herstel. Dit was dus een tyd, sou ek sê, waarin hierdie man, door die genade van die Heere, een van die grootste godsdienstige en morele hervormings onder die joodse volk, tot en met die komst van die Heer Jezus Christus soudeervoer. Hy sien, dit is juist die rede, waarom ek sê, ons by 'n paar geleendhede moet gaan kyk, na wat die faktore is, wat van hierdie man so'n groot leier gemaakt het. Wat is die bybelse eigenskap, byvoorbeeld, van een groot leier? Hy sien, luisteraar, in ons tyd, skryf een man, wat een kenner op hierdie uh, terrein is, ek het net ook sy naam gesê, Pieter Drukker, hy sê, eerste dinge, f, moet vir 'n goeie leier, eerste wees. En hy sê, dan geld twee beginsels. Nommer 1 stel jou prioriteite vast. En nommer twee, bestuur daar die prioriteite. Is jy een leier? Ja, dan geloof ek, Jy weet, wat is prioriteite in jou bezigheid, of op jou plaas, byvoorbeeld, of in die school, of in daar die werk as tikster, wat is jou prioriteite? Stel het vast. En tweedens, en dis dikwels waar die knoop lee, bestuur daar die prioriteite. Dat iets nie hier van buitenkant, van die sykant af inkom, en dit het nou skielike hoe prioriteite, en dat gee nooit by dit wat jy wil bereik uitkom nie. Nou, in Nehemia's geval, Wat was hierdie dinge? Jy sien, sterk leiers noem faktore soos goeie menseverhoudinge, persoonlike tyd vir afsondering en studie, tyd vir beplanning. Natuurlik is al hierdie dinge baie belangrik. Maar die eerste Bybelse riglyn vir goeie leierskap is gebed wat ons teekom hier in hierdie eerste vers af. Jy sal ontdek luisteraar dat persoonlike stilte en gebed vir hierdie man Nehemia van die allergrootsste belang was. Kom ons lees hier van vers 4 af. By die aanhoor van die woorde, dit wil sê die woorde wat die boodskap nou verontbring, het ek gaan sit en gehuil en daalang getreur. Ek het gefas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ach Heere, God van die hemel, groot en ontsafwekkende God, wat u verbond in die nauwe liefde hand afteen oor die wat vir u lief het en u geboe gehoorzaam, luister toch, gee toch ach op die gebed, wat ek, u die naar, sonder ophoud tot u bid. Merk jy dit op? Nehemia was al reeds, voordat hy met die bouwwerk begin het, a belangrike man. En nou sien ons hy doen vier dinge. Hy gaan sit, hy huil, hy treur, en hy bid met anner woorde, as ek dit in een woord mag saamvat, hy verootmoedig om voor God. Het jy opgemerk? Hy buig laag voor die Heere, en dan in vers 6 en 7 kom daar iets anders na vore, ek bid vir u dienaars. Hy ding met anner woorde nie net aan omself nie. Hy verwuit nie die mense in Jerusalem nie. Hy bid vir hulle. Hy vereensselvig omself, wanneer hy sê, ek is een sondar. Hy verhef hom nie, boe hulle nie. En let nou op. Die derde ding wat vir my uitstaan is in gebed, die vers 8 tot by vers 10, hy beroep hom op die beloftes van God, namelijk op die twee groot kante van die verbond, sien en vloek. Kom ek lees dit vir jou, vers 8 tot 10. Dink toch aan die belofte wat u aan u dienaar Mooses gemaakt het. As julle ontrouw is, sal ek jylle onder die volke verstrooi. Maar as jylle jylle tot my bekeer, en my geboie gehoorzaam en naakom, sal ek jylle weer by mekaar maak, al is jylle oor jylle aarde versprei. Ek sal jylle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar, daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk, vir wie u met groot mag en kracht geret het. Ek het gesê, hy beroep om, as het ware, op die beloftes waar jylle gegeet het. En natuurlijk sal jy onthou en opmerk, dit hou ook vir jou, vir my een waarschuwing in. Want lieve luisteraar, het die groot soon van David, Jezus van Nazareth, dan nie ook self beloof nie. En jy en ek aanvaard dit, as ons om aan bid en om ere gehoorzaam, sal hy ook dit doen op die groe dag van die Heere wat kom. Maar as ons om ongehoorzaam is, en ons nie aan om stuur nie, sal dit op die groe dag van die here ook wees, asof hy ons nooit geken het nie. Ons moet het nooit vergeet nie, lieve luisteraar. Die twee kante van die verbond, wat Nehemia na vore bring, of straf, die selfde twee elemente, wat ons ook meer as een keer gekry het in die prediking van Heer Jezus Christus. En dan, hierte in die einde van die ge uh, gebed eers, kom hy eers uiteindelijk met sy versoek, en daarmee wil ek graag afsluit vandag in Nehemia 1 vers 11. Ach, Heere, luister toch na die gebed van u die dienaar, en na die gebed van die dienaars, hulle vir wie u dit een vreugde is om uw naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met, met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Hy kom met ander woorde voor die here Hy sê, Heere, ek het hierdie groot plan. Ek wil my eie mense gaan help. En nou wil ek bid, dat u aseblief vir my sal sêen. Laat hierdie man, luister hoe bid hy, dat die Heere die ongeloofige heiden met wie hy moet gaan onderhandel, sy hart sal verander. Hy sê, laat hierdie man my sympathiek gesind wees. En is my so wonderlik, hy sluit af, dier in sy boek te skryf hierna sy gebed, ek was die koning se skinker. Met anner woorde, hy die gelovige man Nehemia, werk vir die ongelovige, hy dan koning, en hy vraag, Heren, Ek gaan nou met my baas praat. Verander is eblief my baas' hart. Volgens u wel, so dat ek aan Jerusalem toegaan. Doen jy dit, bid jy ook vir die een onder wie jy gestel is, elke dag? Betuik hier, as ons vir iemand anders bid, begin die heren by ons Ek groet jou, tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.